0: 皆さんこんにちは地ネットワークの田浦健郎です京都発温暖化防止今日もよろしくお願いしますもうね2024年になって少し始まりましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうか今年もね温暖化問題しっかりとお伝えしていきたいというふうに思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境運用気候ネットワークがお送りいたします今日はですね少し若い人たちの声それから気候変動をねどう伝えていくかというような、えー、記事ということで紹介をしていきたいなというふうに思っていますまず最初はですね c o p 28を取材してメディア30人に聞いた気候変動の伝える難しさ気候変動を伝える難しさということでね、えー、報道記事があるんですけれども昨年のね COP28 ドバイで開催されましたけれども、えー、っと政府代表団やね NGO だけではなく世界各国から4000人近いメディア関係者も集まったということなんですよね。でどうう伝えていいくかということこでメディアイズホープという、ね、これあの日本の、えー、一般社団法人なんですけれども、その共、ね、同、えー、代表理事の名取さんという方が、ね、書かれているんですけれども、今回、ね、コップに初めて参加して現地で海外のジャーナリスト30人にインタビューしたでそこで感じたのは気候変動報道に悩んでいるという現実だったということなんですね。ですからこれ、あのー、メディアイズホープというね、えーまあ団体があってそこの方がねジャーナリストにインタビューしたということなんですけれども気候変動報道は難しいそう答えたのが30人中26人もいらっしゃったということなんですよね。で深刻さをどう伝えるべきか科学の専門知識が必要な話題を一般市民にどう届けるかということなんですね。このいろんな方にインタビューした内容が、ね、少し載ってますので紹介をしてみますとドイツの国際公共放送の、ね、記者は戦争に比べて何がどのように気候変動に影響を及ぼしているのか単純明快なことは何もない使う用語や言葉には最新の注意を払わな,なければならないというふうふにおっしゃっていると。それからアメリカのねウェブメディアビジネスインサイダーの方はですね、科学的なことを伝えても一人一人にどう影響するのか落とし込むことは難しい人々への影響に注目することが重要だというふうにおっしゃったということなんですね。で、えー、っとイギリスのタイムズ紙、ね、この記者はですね、問題は深刻だと伝える一方で創造、えー、的な解決策もあると。とととといいいうううここも伝えるるようバランスを大切にして,いるていうことなんですねで私たちが行動を共にすれば次回を打開できるはずだということなんですけども一方でですねメディアの間にも先進国と途上国の格差があるということも浮き,浮き彫りになったということなんですねで、えー、まあグローバルサウスではねあの途上国ジャーナリストが十分な責任をもらえない。ねななかなか、ね、コップに来られるメディアは限られるというようなことも課題としてあるということで、えー、コートジボワールの、ね、ジャーナリストの方が多くの若い記者は、えー、十分な報酬を得られていない、えー、1年で3割, 3割から4割やめてしまうだろうということでジャーナリズムが育たないというような課題があるということなんのですね。途上国では気候変動の影響を最も受けながら気候変動を理解していないという課題があるんです、ね、アフリカで、ね、異常気象が起きていて多くの人が気候変動との関連に気づいていないただの気象現象だと捉えているという,ふうに話してこれ、ね、日本でも同じようなことかなという,ふうに思うんですねいろんな異常気象が、えー、起こるね。えー、そういう中で温暖化と、ねえー、うまくつなげられないということが、ねえー、あるのかなというふうふに思うんですけれども「でえー、っとカワーリング・クライメット・ナウ」という、ね、まさに気候変動を、ねえー、伝えていく国際報道キャンペーンの、ねえー、方にもインタビューしたということなんですけれども COP の報道を市民に届けるために必要なことは人々のストーリーそしてそれぞれ地域に落とし込むこと。えー、解決策ということなんですね、えー、まあ、コップで決まったことはグローバルなことだけではないそれが地域にとって何を意味するかを伝える必要があると述べたということなんですね、えー、気候変動の解決のために技術が不足しているわけではない、えー、解決策は化石燃料をやめることであり化石燃料を使い続けたい利害関係者が、えー、利害関係者や政治が課題だということをしっかり伝えることが、えー、大事だということで、ね、これまさに、えー、私たちの気候ネッも取り組んでいることで、えー、コップで決まる国際的なことを、ね、そして、えー、国内、地域にどう落とし込んでいくか、ねえー、技術はまあ,あるとね、ね、えー、そういうことで何を伝えていくかということをね、えーまあ、しっかりこうだ重要だということを伝えているんですけども。えー、っとこのメディアの報道の先にやっぱり私たちの行動の選択があるということで、えー、世界がどう動いているか理解ができれば消費の仕方も違ってくる、えー、世界を理解してもらうための参考になるような情報を提供することが大切だと思っているということなんですねで、まあ、こういうね、えー、おこの話があるんですけどもメディアイズホープというねえー、そのこうメディア、はまだまだ希望があるということを、ねえーまあ団体の名前にされているんですけどもね、ねこれ、関心があれば、またホームページとか見てもらってもいいかなというふうふに思って、えー、紹介をしましまたもう一つもですね COP28 に参加した日本の大学生、ね、共に共生社会へ未来を作る f d g s 温暖化は自分ごとということで、ねえー、記事があるんですけれども。この地球温暖化の歯止めをかけるために脱、ね、化石燃料の方針を、ね、採択をしたということなんですけどもこの COP28 では、ね、気候変動の問題に取り組む若者たちが世界各地から集まって会議に参加し政府代表らに対策強化の必要性を強く訴えたということなんですね。でそのの若者の一人ととして、まあ、九州大学、ね、高田陽平さんという方がとということでその方に聞いた記事ということなんですけれども、えー、若者が多くいた COP28 ということなんですが、えー私えー、この高田さんはですね議決権はないのですが各国のリーダーが集う大きな会合にも出席することができ、えー、1.5 度に抑えるというねパリ目標のパリ協定の目標を死守できるかどうかの瀬戸際に立たされていてそんな緊張感を会場全体で感じました。とということなんですね、まあ、まさにね、あのー、こうコップの会議でそういう、ね、緊張感があるということをね肌で感じられたということなんだと思うんですけれども、えー、会議室の前で、えー、若,若者たちが手をつないでね人間の鎖を作って、ねえー、議場に入る政府代表団体にアピールもしたというようなことでねこれ直接的に行動をね、えー、取,っ取られたということなんですね。でこの高田さんは、えー、2回目のコップ参加ということなんですけれども、えー、現地の様子を伝えることで気候変動問題に関心を持ってもらいたい、ねえー、ということで参加をされてですねインタビューしたりしてその SNS に投稿して情報発信をしたということなんですね。でえー、っとこの、えー、高田さんがですね環境問題に関心を持ったきっかけは何ですかということでえー、このお父さんが、えー、ホテルの仕事をしていて大量消費、大量生産、ね、こんなことを続けていいのだろうかというような、ねえー、ことを疑問に感じていたということで、えー、いたんですけれども転機、えー、は4年前ということなんですね、えー、各国政府の気候変動対策に対して、えー、あなたたちは私たちの夢を奪っているという、ねえー、グレタ・トゥンベリーさんの国連でのスピーチを聞いて。感銘を受けましたとということなんですよね、まあ、まさにねこれもねマ、えーまあ、クレード・シンベリーさん効果ということなんですけれども、えー、このね、えー、きっと誰かが解決してくれるだろうというふうにひと事のようには思っていたということなんですねそれまでで自分たちの未来にも直結しているのだと実感して行動するきっかけになったとで、えー、まあねフライデー・フォー・フューチャ未来のための金曜日にも参加して主に福岡で活動をされているということなんですよね。でこういうねことで一番印象に残っていることは何ですかということをね聞かれた中で化石燃料からの脱却というふうにね決まったということ文書で決まったということなんですけれどもここでね一歩前進ではあるんだけれどもそのやはりこう、ねえー、深刻な被害を受けてしまう人にとっては、ね、大変なことだということで、えー、文章が採択される瞬間を事情で見届けたのですが隣に座っていた島し国の政府代表団が私たちの声は消されてしまったとっうう言って、えー、まあ涙をね浮かべていたということがまあ印象に残ったということなんですよね。でまああのー、この高田さんはですね、えー、この人と肩を抱き合って一緒に戦おうという、ね、声を掛け合ったということなんですけれどもやはり日本も、ね、外国に比べてどの世代も気候変動に対する関心が薄いように感じますと、ねえーまあ、これはまさにその先ほどの、ね、日本のメディアどう,どうなのかなということと関わってくるんですけれどもで今後、どのような活動をしていきたいですかということをねえー、聞かれたときには問題の背景にあるさまざまな不平等を解消していくことが重要だと感じられているということなんですね。といあので CO2 を、ねえー、たくさん出してきた先進国と、圧、え、力、ー、との格差があったり、えー、災害時の被害や仕事への影響などで男女で差が現れる現代問題、えー、不平等をなくしていかなければいけない、えー、経済的にも弱い立場の声反映するのが難しいということで。気候変動はあらゆる社会問題とつながっているということで、えーね、そういうところの、えー、不平等の解消や、えー、気候整備を求める若者たちの声が反映されやすい社会の実現に向けて、えー、行動していきたいというふうに、ねえー、おっしゃっているということでね、まあ、非常にこう、ねえー、しっかりと学ばれて行動されているということが、ねえーまあ、読み取れる記事かなというふうに思って、えー、紹介をさせていただきました。しっかりと若い人たちが声を上げていくっていうことが重要なんですけれどもそれに関連するイベントがありまして1月17日の水曜日午後4時から「ですね私の未来2024気候危機を止めるために今年できること」というね、えー、会場は東京なんですけれどもオンラインでも参加できるので、えー、ぜひ、ねえー、関心があれば。参加してもらったらいいかなともちろん参加費は無料で群なたでも参加できるということで再エネ 100% と公正な社会を目指す私の未来が開催するということで1月17日水曜日の4時から6時の予定ということなんですねでえっとこれまさにエネルギー基本計画改定の年であってねなかなかえー、これが、ね、うまくいってないというそこで若者たちの声を、ねえー、しっかりと伝えていきたいというようなことを、ね、まず共有するということで、えー、あのプログラムが、えー、ありましてですねエネルギー基本計画の見直しに向けて COP28 で何が決まったか。子どもの権利条約と気候変動とかね、えー、いろんな、ね、多様な市民の参加をということで、えーまあ、予定されていますのでぜひ、ね、参加いただいたらいいかなと思って紹介をさせていただきました1月17日水曜日午後4時から、ね、私の未来に関するイベントがありますということでね、えー、今日の放送は終わりたいというふうに思いますこの時間は地球気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。